0: La Fórmula 1 regresa de tres semanas de vacaciones al mítico circuito de Spa Franco Champs. Hoy les tenemos todos los datos sobre la pista, muchos chismes y muchas noticias. Coquiperos, bienvenidos a PitWall. esto es Rearrancado. We are the We are the
1: Por fin la espera se acabó. Tenemos lunes de Pitbull y Race Week. ¿Y qué manera de regresar? que con más y menos que SPA. ¿Cómo estás, Raúl?
0: La verdad es que estoy súper contento, Regina. Eh, aunque no, nosotros no nos fuimos de vacaciones, no es lo mismo ya tener un Race Week.
1: No es lo mismo. Fíjate que hubo muchísimo contenido de Fórmula 1. Eh, Tuve un capítulo estas últimas dos semanas. Ajá. Y aún así... Ay, dices, qué padre, sí. ya voy a ver otra vez qué va a pasar con todo esto, ¿no? De acuerdo. Con toda esta atención. Antes de empezar a, a, a eh, platicar eh, qué vamos a ver este capítulo, este capítulo va dedicado nada más y nada menos que a Anthony Hubert y a la CEO del de Gran Premio de Spa, que lamentablemente pues hemos tenido varios fallecimientos en esta carrera. Entonces queremos dedicar este programa para ustedes. Y ahora sí, platicando un poquito de lo que se va a ver este capítulo, vamos a platicar sobre esta pista que tanto te gusta a ti, Raúl, Uf. que lo sabemos, yo sé que te encanta La amo. Eh, Vamos a platicar de una posible estrategia, vamos a tener historias, datos, eh, nos encanta que les encante esta parte que es ¿Cómo le ha ido al mexicano? ¿no? Sí. En esta carrera, ahorita que escuchamos tanto hablar de Checo Pérez, eh, nuestro mayor público es de México, entonces les gusta mucho esto, vamos a platicar sobre esto. Eh, tenemos unos datos que a lo mejor no son de Fórmula 1, pero están súper interesantes y les van a gustar. Y claro, esta parte del chismecito del paddock.
0: Oye, y, ¿qué tal? Y como dicen por ahí ya muchos, oye Regina, y muchos chistes de tío. <risa>
1: y muchos chistes de tío, exactamente cómo me reí con tus historias de hoy Raúl eh, por favor, síganlo en Instagram, Raúl Singer TZ eh, Singer. Eh, wow, Raúl siempre pone todos los lunes, hoy es lunes de y la gente le manda y me encantó chistes de, del tío Raúl ¿Sí? efectivamente, efectivamente
0: me, me hacen sentir más viejo lo que ya estoy, pero me divierto mucho con todos ustedes <ríe>
1: Bien, llegamos a Bélgica, Spa Franco Champs, eh, esta pista mítica entre peligrosa, eh, una pista 100% de Ferrari, eh, que sí. a ti te encanta, entonces yo quiero que tú me empieces a platicar de esta pista, porque es de tus circuitos favoritos, si no es que el favorito, ¿no?
0: Yo creo que, eh, yo creo que tengo tres en la vida. Eh... Este yo creo que está en el 2 en el O sea, porque de Nürburgring Y el Nordschleife, que es la pista grande de sí, 21 kilómetros es mi favorito sí. pero, pero este yo creo que es el número 2 eh, Ya la conozco Ya fui, ya rodé por ahí Entonces les puedo platicar muchísimas cosas aquí Pero te voy a decir que me gusta mucho eh, Fue la primera pista Donde un mexicano ganó una carrera De Fórmula 1, un gran premio
1: ¡Órale! Entonces,
0: entonces bueno, eh, les voy a platicar, es eh, la pista más larga que tenemos en el campeonato, eh, son 7 kilómetros y 4 metros exactamente la, la longitud de la pista, vamos a tener 44 vueltas eh, y bueno uh -huh. la velocidad máxima del circuito es de 325 kilómetros por hora eh, gracias a las condiciones de la pista el downforce que necesitan los autos es muy bajo entonces eh, en realidad a pesar de que eh, a pesar de que tenemos varias zonas de aceleración no van muy rápido como en México que casi rozan los 360 kilómetros por hora pero, pero vamos el 70% de la pista van al, a, a 100% el acelerador esto es impresionante yo creo que es solamente superado por, bueno, por, es por que... Monza
1: Sí, Monza también, pero la verdad yo creo que también son una de las pistas al ojo humano más bonitas de ver, ¿no? Del Sin trazado duda. y de, y de, en, en televisión. Eh, es una pista que tiene dos zonas de RC uh
0: -huh.
1: eh, y realmente es un, es una pista que es conocida porque es peligrosa. Entonces tenemos Muy peligroso. un. 80% de probabilidad de un safety car.
0: Sí, ya sea, ya, ya, aquí fíjate que en Spa.
1: Altísima.
0: Aquí en Spa me puse esto a. Digo, para sacar este dato me puse a, a ver las carreras. Y te voy a decir: eh, es muchas veces por lluvia. Sí, muchas veces por accidente. Pero eh, bueno, vamos, vamos a tener un safety car seguro. Así es que si a ustedes les gustan las apuestas, pueden apostar de que seguro vamos a tener un <risa> safety car. Oye, la, 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 la FIA, la Fórmula 1 y Pirelli eh, seleccionaron los mismos compuestos que el año pasado. Eh, es decir, vamos a tener en las rojas el C4, en las amarillas el C3 y en las blancas el compuesto C2 a una presión de 24 PSI adelante y bueno, una presión mínima de arranque eh, de 22 PSI en la parte trasera y ¿me puedo decir quién es el más ganador? digo ya sé que ya dije todo. Por
1: favor por favor.
0: Bueno, el que para mí es el mejor piloto de todos los tiempos hasta hoy es Michael Schumacher con seis victorias. De hecho la primera, ya me voy a adelantar, pero la primera vez que ganó fue aquí <risa> y obviamente bueno como tú decías y obviamente. como tú decías como tú decías, ¿quién es el más ganador Regina? pero aparte es aplastante Ferrari,
1: los tifos, sí, mi corazón
0: ya sé pero aplastante el, el la 11
1: veces ha ganado Ferrari en esta pista
0: 11 veces sí no, no, es, es, y aparte te voy a decir hay muy pocas pistas donde se ve tanto un dominio de un de un equipo y de un piloto digo en el caso de Hungría eh, con Luis Hamilton que tiene ocho en el caso de Francia que tienes ocho también Michael Schumacher y ocho ya de, de Inglaterra en el caso de Luis, pero es muy muy difícil encontrarse que un piloto haya ganado tantas veces y un equipo tantas, ¿Tantas veces, veces en una sola pero pista. la verdad
1: es que ya sabemos que sí es una pista que es 100% de Ferrari vámonos a los últimos ganadores de los años no ¿Sí? eh, 2020 fue Hamilton con Mercedes 2000 2019, Leclerc uh -huh. con Ferrari. Eh, 18, Fettel con Ferrari. Uh -huh. Y luego, este, 17, otra vez Hamilton con Mercedes. Entonces, realmente... Es una pista conocida de Ferrari para Ferrari y esperamos que siga así y que este fin de semana nos den una increíble carrera, tanto Leclerc como Sainz.
0: Esper espero que sí. La verdad es que es una pista que se les da tanto al coche como a los pilotos que ellos tienen no. Eh, históricamente. La verdad es que es muy difícil sí. ver que los Ferraris están fuera de los mejores tiempos en las prácticas o en las calificaciones.
1: Pero está muy chistoso porque pues ya hemos hablado de que es una pista rápida en donde se acelera a fondo el 70% del tiempo, ¿no? Entonces, qué raro que hemos tenido ganadores en Ferrari, sobre todo en los últimos años, tanto 19 como 18, cuando estamos en la era híbrida de Mercedes, ¿no?
0: Exacto. Sí, que, que bueno, justo es lo que está tratando de hacer Red Bull, ¿no? Eh, obligarlos a, a, a hacer... Otra adaptación, otro upgrade al coche para este año y que, y que puedan ellos, Red Bull, estoy hablando de Red Bull, quitarles el, el octavo campeonato de constructores consecutivo, que es una locura.
1: Sí, es una locura. Y platicando un poquito sobre la historia de este circuito, que realmente es una historia... Pues muy icónica, ya hemos visto en el automovilismo en general. Uh -huh. Pues es un circuito que se construyó en 1921, pero que se construyó para motocicletas.
0: Sí, era, era un circuito larguísimo. Era un circuito uh -huh. prácticamente largo de, de Nürburgring, del Nürburgring. Fíjate, les voy a platicar algo. Normalmente cuando... Cuando vienes de. Pasas de Bruselas, ¿no? O, va, o más bien de Bruselas vas hacia, hacia Francia, pasas por un costado del circuito porque era muy grande. Incluso sobre la carretera hay algunos letreros donde, de, donde te decía que pues esa era parte de la pista, de, de el, de la pista. del mítico circuito de Spa, exactamente.
1: Así es, es un circuito también súper famoso porque es un circuito impredecible, exacto. ya sabemos es muy circunstancial y además lo que es impredecible es el clima
0: Sí, exacto ¿No? O
1: sea, no sabes si va a llover, si no va a llover y ojo, ya viste el clima de cómo va a estar este fin de semana, lluviecita todo el fin, ¿eh? sí, sí, según sí. el clima
0: Exactamente. Entonces, bueno, eso le mete más emoción. De hecho, eh, Checo Pérez por ahí en, en 2018 bajo la lluvia eh, se lo cuarto lugar en, en, la, en la calificación. Entonces, vamos, ¿Sí? tiene, tiene buenas posibilidades. Oye, aquí en, en, en... Es
1: también... Ajá, dime. Dime.
0: No, no, no. Tú, tú no, platicamos. No, no. no, lo que pasa es que no, no, hay un... No, no, tío, hay un por hay, favor. Tío, hay un dato muy, muy curioso aquí, que tanto Antonio como Alberto Ascari, que son padre e hijo, uh -huh. ganaron un gran premio.
1: Sí, en 52 y 53. Ajá. Además. No.
0: Y eh, también, y también, sí y también que... ahí se mató.
1: Y también ahí se mató Antonio. Exactamente. Ahora ah, sí. no es que cierto, es una pista... En no fue en Francia. Sí. Es una pista donde es reconocida, lamentablemente, porque ha habido eh, muchos pilotos que han fallecido, ¿no? Sí. Eh, Alberto, eh, también Richard Dick, Chris Bristone, Alan Stacy. Eh, bueno,
0: Keith ¿qué piensas que te
1: diga? Y, Antoine, exactamente Antoine ¿no? Hoover, ¿no? Antoine. Este, entonces, y, y no sé si se es acuerdan. Es conocida como, como no una si pista muy peligrosa muy por la cantidad.
0: Sí. Oye, y no sé si se acuerdan también eh, bueno que te voy a decir Gilles Villeneuve no se mató en, en, en SPA perdón ese fue en Solder que también es una de las pistas con en las Soledad. que alternaba ¿no? el gran premio de Bélgica pero eh, sí. bueno Antoine Hubert se acuerdan hace dos años y hubo un accidente en 2017 si no mal recuerdo fortísimo Ajá. de Jolion Palmer saliendo de, de Rogue Sí. nombre fuertísimo. No, la
1: verdad es que y, y, y qué lástima porque sobre todo Rogue es impresionante, ¿no? O sea, es, es yo creo que es la curva más famosa. La, es es más famosa en el mundo. Pero está increíble, ¿no?
0: Sí. <risa> eh, Para pasar por ahí de no verdad, saben qué padre lo que...
1: que. Por eso te dije, qué padre que puedes, que pudiste haber corrido ahí y, y vivir esa increíble curvita. Y sobre oh. es que, ¿sabes qué? Que a lo mejor...
0: Yo pasé a 20 kilómetros por hora, ¿no? Cuando estos cuates pasan a 300 y pasan ya a fondo. Antes antes era muy difícil. Pero, o sea, de, de estar en... De saber que por donde vas pasando eh, han pasado tu, mis héroes, mis, este, mis ídolos. ¡Wow! Ya con claro. eso. ¡Claro!
1: Y por eso vamos a platicar un poquito de qué ha pasado en esta pista, ¿no? Eh, el primer ganador ya de esta pista en la Fórmula 1, siendo parte de la Fórmula 1, fue Juan Manuel Fangio, en su Ajá. Alfa Romeo.
0: Sí. Eh,
1: órale, ¿no? O sea, ver, poder estar ahí. Yo creo que es lo bonito de este tipo de pistas, ¿no? este Spa, Nürburgring, eh, Silverstone, que son tan viejas, que tienen tanta historia... Que con el simple hecho de ir y saber que tus ídolos en el deporte que más te gusta han estado ahí, sí. debe ser sensacional.
0: Así es. Oye, en el. Pues ya como les decía, en 1970, Pedro Rodríguez, uno de los hermanos Rodríguez, ganó en un BRM, que es.
1: Yo quiero que, que me digas A ver si tú sabes este dato Ajá. De Pedro Rodríguez Cuando gana Aquí es cuando Tienen el himno O no tienen el himno No,
0: es que fíjate estás, Cuando es,
1: no Ok eh,
0: No, no La Fórmula 1 No tenía el, el No tenía el disco Con la música Del himno nacional
1: <risa> del Entonces
0: himno nacional. Hace un año Que entrevistamos A Rodolfo Sánchez Noya Él nos platicó Porque él era amigo Aparte de ser periodista Él era amigo De, de los hermanos Rodríguez
1: de los hermanos Rodríguez. Y entonces
0: él llevaba un disco de esos de acetato de los viejos de 45 y la canción que se tocó se llamaba Al sur de la frontera, porque no tenían el no tenían el himno. Qué qué, qué, qué cosa, ¿no? Pero desde ahí Rodolfo Sánchez no, ya siempre lo cargó el, el disco con Siempre cargaba con, el ¿Ya, no con el himno. ya no ganó. Ya no ganó. Pero siempre lo trajo, fíjate, es una anécdota de esas de la Fórmula 1 que a mí en lo personal, cuando me la contó, cuando no la contó, este estaba fascinado. Que es uh -huh. un es muy divertido. Y
1: luego Perdóname. Eh, hay que tener en cuenta que eh, el circuito es spa, pero el gran premio es de Bélgica, ¿no? Uh -huh. Entonces se han alternado diferentes circuitos. Se han celebrado 67 en total, uh -huh. pero 55 han sido en spa. Eh, eh, los otros han sido en Solder. Y en, ¿cómo se llama? Neville's bowlers.
0: Ajá, exactamente. Eh, fueron 10 eh, en Solder y 2 en, en Neville's.
1: Ajá, entonces, por ejemplo, eh, cuando mencionábamos sobre la muerte de Gilles Villanue,
0: Villanueva, eh,
1: Villanueva sí. no fue en, en SPAP, spa, pero sin embargo, pues sí fue en el Gran Premio Bélgica. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es... es Híjole, un gran premio. Es que, exacto, eh, eh, la
0: historia, eh, es que eh, justo es lo que hay que platicar. O sea, la historia del gran premio de Bélgica, pues sí, tiene mucho que ver Spa, pero también ha habido Solder, ¿no? Es como en el caso de del de gran premio de Italia, que alguna vez se alternó en, con, con alguna otra pista, no nada más en Monza, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, como ya les había dicho, Michael Schumacher debutó en Spa, como dato curioso, no llegó ni a la primera curva. De, sí. ¿no? Y todos decían, híjole, ¿y este y este chavo qué? No, pues este chavo fue siete veces campeón del mundo. Eh, justo... Sí, como Nikita Mazepin, ¿no? Ándale, haz de cuenta. <risa> Pero de fue muy bien. Igualitos. Oye, nada más que Schumacher se tardó un año en ganar. Ganó su primer carrera en la misma pista ahí en Spa. Donde después se convertiría en prácticamente el, el mayor ganador
1: curioso que eh, tenemos por aquí es que en el 2003, no sé si se acuerdan, el Gran Premio fue cancelado por la ley de publicidad de tabaco.
0: Sí, me acuerdo que prohibía la publicidad de, de tabaco en, y, y por ejemplo estaban los, los Ferrari que traían Malboro
1: Sí, claro. Y Lo no siguen trayendo ahí medio
0: Exacto, super oculto, escondido. pero... <risas> súper escondido pero sí y había otra marca no me acuerdo eh, creo que el Lotus o alguna traía pero bueno se canceló ese gran premio tampoco en 2006 se corrió porque eh, se estaba remodelando el circuito donde está la parada del autobús ahí hicieron una ahí hicieron una modificación y en 2006 no se corrió la carrera
1: así es y luego ya estos datos que tenemos Pues son datos tristes En el 60 Adam Stacy eh, fallece Tras recibir el golpe de un ave Qué mala suerte el otro. Qué mala suerte o Ahora sí que estás corriendo a, En ese entonces a
0: Oye, perdóname
1: kilómetros por hora Y te toca la bolsita del sándwich Ajá, sí de, ¿qué?
0: No. no, no, no Está súper está, está chistoso Iba a decir un mal chiste Pero mejor no lo hago mal chiste de tío, pero sí qué mala suerte que vas en, en un gran premio y se te atraviesa un pájaro y te mate
1: sí, no, qué locura eh, Y como ya me hemos platicado en el 82 en Solder eh, muere y es Villeneuve eh, oye y aparte Mel, ver, dime. Per,
0: déjame nada más les doy este dato aparte les voy a decir, el tema de Villeneuve es que ya era la última vuelta O sea, estaba intentando hacer una vuelta más rápida Y entonces un coche que ya no iba envuelta O sea, que ya iba este, eh, envuelta en enfriamiento Se le atraviesa y choca ¿Qué? O sea, también ahí No, sí. no, no Pero bueno, perdóname
1: es No, 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 para nada eh, otro dato que también se me hace muy interesante es que han corrido 21 belgas en la Fórmula 1 y ninguno ha ganado el Gran Premio en Bélgica.
0: Ni tan belgas.
1: Ni tan belgas.
0: Qué mal chiste. Perdónenme, por favor. Perdón no es cierto,
1: este estuvo bueno. sí estuvo bueno. Discúlpenme, por favor.
0: Normalmente no soy tan pelada.
1: Ay, déjenme respirar, déjenme respirar. Eh le hubiéramos puesto así el, el nombre del capítulo Raúl no,
0: <risa> no.
1: <risa> una de las mejores remontadas que hemos visto en este circuito es eh, a Michael Schumacher que arranca en decimosexto y logra ganar la carrera yo creo Raúl que ahora no hay más que decir que no. pues es Michael Schumacher ¿no?
0: el Kaiser es correcto
1: <risa> el Kaiser Oye, ya que platicamos sobre la historia Estos datos, que, cómo es la carrera eh, Quiero que tú me platiques, Raúl ¿Cuáles son las posibles estrategias que podemos ver este fin de semana?
0: Claro, mira, fíjate Ya habíamos eh, visto con Pirelli eh, Que las llantas que vamos a usar en este gran premio Son exactamente las mismas que usamos eh, O que usaron en el año pasado Usamos como si yo fuera piloto eh, Bueno, y <risa> Han hecho un estudio y con las rojas, que son las, las suaves, puedes dar un máximo de 18 vueltas. Con las medias, que son las amarillas, puedes dar un máximo de 26 vueltas. Digo, esto teniendo un buen desempeño en la llanta todavía. Y con las blancas, que son las duras, hasta 28. Y hasta esas, si eres Checo Pérez, le puedes dar unas 35, yo creo, ¿no? Eh, pero, mira, les vamos a decir las 4 estrategias más rápidas para este domingo. La estrategia número uno y la más rápida sería dar 18 vueltas con las rojas y 26 con las medias. ¿no? Con esto acabas la carrera. La segunda estrategia más rápida sería dar 16 vueltas con las suaves y después 28 vueltas con las llantas duras. Aquí en la tercera que es la más difícil porque son dos paradas es 14 vueltas con suaves, 16 con medias y otras 14 con suaves. Y la cuarta, que es la más lenta, pero es a dos paradas, sería dar 20 vueltas con las llantas medias, que la mayoría de los pilotos creo que va a empezar, o los primeros 10 por lo menos, eh, habrá unos 3, 4 uh -huh. coches que arranquen con, con las medias, y después dar 24 vueltas con las, con las blancas. Esas serían...
1: Esta las... estrategia me gustaría llamarle la Checo Pérez, ¿no? Porque sí, es de... sí. De, de mantener tus neumáticos Fíjate que un coquipero Jerónimo Fernández Me Ajá. mandó en la mañana Ya viste el pronóstico de clima Para el Gran Premio de Bélgica Tenemos según el pronóstico Grandes lluvias eh, Jueves, viernes, sábado y domingo Entonces estas estrategias van a cambiar Siempre y cuando eh, es Dependiendo del clima uh -huh. ¿no? entonces va va a ser ahí una cosa muy entretenida de poder ver gracias Jero por aquí y a todos por siempre mandarme el pronóstico y, y todo que se pone no, muy todo bueno todo lo que nos
0: mandan la verdad es que es una chulada compartir esto con ustedes
1: claro oye nos ayudan acerca del capítulo ¿no? sí, sí, sí eh, claro hablando de esta estrategia que me gusta llamarla la de Checo Pérez <ríe> eh, ¿por qué no platicamos cómo le ha ido al mexicano eh, en Bélgica ¿no? Realmente su carrera o no es su carrera Yo creo que no es de las mejores eh, Pero pues bueno Pero ha tenido A un ver, gran cuéntanos, avance eh. ¿Eh?
0: Ha tenido un gran avance
1: en, en su Ha año... tenido un gran avance Y esperemos que tenga Este año con Red Bull
0: Fíjate que en su año de debut en 2011 eh, Checo Pérez Con un Con un Sauber No hizo tan mal trabajo La verdad es que calificó Noveno aunque Kamui Kobayashi, que era su coequipero, eh, uh -huh. logró logró calificar... No es cierto, perdón, en 2011... Eh, perdóname, Checo Pérez califica noveno. <risa> se retira por un tema de suspensión.
1: Por un problema, sí.
0: Sí, se retira por un tema de suspensión. Pero vamos, no hizo mal trabajo, ¿no? Eh, ya en 2012, aquí es donde... Donde ya iba a hablar de Kamui Kobayashi, que por cierto ganó las 24 horas de Le Mans este, este fin de semana. ¿De Le Mans? Ah. Sí. Bueno, fíjate, en 2012 ya la segunda carrera que tiene Checo Pérez, igual con un Sauber ahí en, en Spa. Checo Pérez califica quinto, pero Kamui Kobayashi logra calificar segundo, que era la posición más alta de calificación para un Sauber en la historia. Pero wow. Checo Pérez... Y luego,
1: ¿qué pasó con Checo?
0: Todo se derrumbó. Pues también, todo
1: se derrumbó. Eh,
0: chocó y entonces eh, se va afuera. Adiós, carrerita. Eh, adiós, carrera. En 2013, en una carrera un tanto problemática para, para algunos pilotos, eh, Checo Pérez califica en treceavo lugar... Y llega en onceavo lugar en un McLaren. Pero bueno.
1: Ay, esa época, esa de, esa McLaren. época de McLaren. Oye, para todos los eh, nuevos en la Fórmula 1, pues McLaren es una de las escuderías icónicas de la Fórmula 1, ¿no? Eh, y entonces cuando la llega Checo ganadora, Pérez a McLaren, fue, claro, pero fue como... Checo Pérez va a competir con los grandes, ¿no? Aunque veníamos ya de ver un McLaren ya en decaída, eh, era impresionante ver a Checo Pérez en ese McLaren gris. Sí. Eh, y Híjole, qué mal le fue a McLaren ese año, porque sí. esos sí, años, ¿no? Ahí todo empezó de decaída y ahorita va de subida.
0: Oye, ¿por qué no nos platicas qué pasó en 2014, que también estuvo divertido?
1: Sí, pues 2014 eh, califica en el décimo tercero, en el 13 uh -huh. y termina en la carrera en octavo.
0: Sí, le, le fue mejor. Uh -huh. Entonces, le ya, fue un poquito mejor. Y ya, ya ahorita iremos hablando de esta mejora, porque en 2015 Checo Pérez prácticamente todo el fin de semana estuvo eh, entre los más rápidos. Fíjate, En las prácticas libres 3 Checo Pérez estuvo en quinto lugar. Pero también en la calificación uh -huh. estuvo en quinto lugar. ¿Y en la carrera?
1: También estuvo en quinto en, lugar. Estuvo en quinto lugar. Y, y Ay, bueno, muy muy constante, ¿no?
0: Hasta ese momento había sido la mejor posición de parrilla de Checo Pérez esa temporada. Que el no Checo. le había ido tan bien. ¿Y por qué no lo Después en el eh, 16?
1: Sí, en el 16 también califica bien. ...la verdad, en el sexto lugar... ...y termina carrera en quinto... Uh -huh. ...pero realmente fue un muy buen fin de semana... ...o sea, en la práctica 1 y en la práctica 2 lo tuvimos en cuarto y quinto... Uh -huh. ...califica sexto y termina en quinto... ...entonces está, estar ahí ya en los primeros... ...10 lugares, pues es muy bueno...
0: ...sí... ...en 2017, ya ni me digan... <risa> ...había hecho una muy buena calificación... Eh, ...en octavo lugar... ...porque habían tenido problemas con el coche... Y no sé si se acuerdan, mis queridos coquí pero es de una batalla que tuvo con Esteban Ocon. Que ahí fue el, el odio de Ocon de muchos sí. de los mexicanos. Que chocan y entonces Checo... Llegó 17, aunque en realidad tuvo que abandonar, ¿no? Pero qué, qué pelea de ese día. Se veía... Interesante y al final pues el, el, el más dañado fue Checo Pérez y tuvo que abandonar. En 2018 le fue muy bien, ¿no, Regina?
1: Sí, 2018 eh, también califica cuarto, muy buena eh, clasificación y termina eh, quinto. Como que a este quinto le gusta, ¿no? Sí. Es como buen lugar, pero ahora, si lo tenemos en quinto, eh, ya con eh, Racing Point etcétera, creo que esperamos este fin de semana, algo muy bueno para él, ¿no? sí, sí Fíjate que
0: en 2019 con el peor Racing Point que tuvieron en, o sea, el peor Racing Point o Force India de esta época fue el de 2019, aún así Checo logra calificarlo noveno y en la carrera llega sexto y es más, en la práctica libre uh -huh. dos y fue, fue el quinto más rápido. Entonces, eso habla bien de Checo. Eso habla que le gusta la pista y que le, le acomoda. En 2020 pues, no tuvo tanta suerte.
1: <risa> en 2020 califica octavo y termina en décimo. Ahora, yo siempre lo he dicho. Eh, yo creo que ya quedar arriba en los primeros 10 es buena posición. Sí. Aunque con un Y redor... creo que... A, a, ahora, con este Red Bull, tiene que quedar en arriba del 5. Del sí. sí. Es lo que espero para él esta carrera, que ya hemos eh, venido de carreras donde no le ha ido muy bien. Llámale suerte, llámale eh, lo que tú quieras, pero pues no. Yo, yo le pongo podio, No ha entregado eh. lo que espero.
0: Yo le pongo yo, podio. Es,
1: ¿hijo, eh, ¿Qué? ¿Y ah,
0: yo qué? Yo le pongo podio. Okay. Yo le pongo okay.
1: podio. Me gusta.
0: Eh, no sé si primero, segundo, tercero, pero sí un podio va a estar muy buena la batalla entre Max y Hamilton esta carrera se van a dar hasta besos, no, se van a dar con todo y siento que ahí el que pueda ser eh, más inteligente de los pilotos del resto, el que pueda ser más inteligente y alejarse un poco de esos dos, puede llegar ahí tercero muy, muy cómodamente
1: muy qué, perdón
0: Cómodamente
1: Ah, yo sí, pero sin embargo Veo fuerte esta carrera a Verstappen Sí Obviamente a Hamilton eh, Y a Leclerc
0: Sí, fíjate que es, es, es la carrera Yo creo que
1: Leclerc es quien puede tener podio También, más que ay, Checo Pérez ay,
0: ay, Aquí sí, bueno O sea, es tu opinión, aunque aquí... Ah, nos sí. te encanta
1: llevarnos la contraria. Sí, aunque aquí <risa> sí.
0: No estoy de acuerdo porque la pista, a pesar de que históricamente le ha funcionado a Ferrari, eh, a uh -huh. este Ferrari no creo. Y, y recordemos que las actualizaciones de Ferrari vendrán hasta Monza, después de Monza. Entonces, no sé. No sé. Pero bueno. Ah,
1: yo sí lo veo posible porque es una pista que le gusta a Leclerc, que es una pista que sí. ya ganó Leclerc. Ya ganó. Eh, lo hemos visto fuerte esta temporada más a él que a su coche sí, sí la verdad sí, de
0: acuerdo. entonces
1: creo que hay buena posibilidad ahí de que se peleen ese podio Checo Pérez y Leclerc y pues para y no dudaría ni poquito que se meta por clasificación Norris
0: sí puede ser aunque te voy a decir una cosa ¿eh? la verdad es que para, para, yo a Max lo veo ganando que, aunque ahorita iremos con nuestros pronósticos uh -huh. pero pues prácticamente la carrera de, de casa de, de Maxa recordemos que Max aunque corre bajo la bandera holandesa eh, nació en Hasselt en, en Bélgica no entonces también por ahí lo quieren mucho, de hecho año tras año totalmente. hemos visto una, una tribuna totalmente naranja
1: y la vamos a ver este año también sí. Dos carreras más Dos carreras más Es la de este fin de semana no. en la que sigue En los Países Bajos Y vamos Obviamente. a ver
0: carreras de Red Bull Como la de aquí en México no, o sea Históricamente yo he visto más personas Que se visten de Ferrari y de Mercedes Pero este okay. año Vamos a ver el autódromo Atascado de Red Bull
1: De Red Bull, claro Claro, claro eh, ahora vamos a platicar, Raúl, de estos temas que a lo mejor no es Fórmula 1, pero están en el mundo y se vivieron eh, esta, este tiempo que no tuvimos Fórmula 1, ¿no? Yo creo que lo primero es semana. hablar sobre las 20... Sí, la verdad que buen fin de semana. Eh, las 24 horas de Le Mans, eh, las gana Kobayashi, que ya Ajá. hablamos que fue ahí este coequipero de Checo, José María López y Mike Conway eh, en el Toyota eh, Gazoo Racing 7. Híjole, sobre las 24 horas de Le Mans, es de Toyota, ¿no? En los sí. últimos años, realmente eh, han ha ganado. Eh, han hecho gran trabajo los dos equipos de Toyota, la verdad. Uh -huh. eh, y ahora, Kobayashi se le va, se le da la resistencia es piloto ya desde hace muchos años de Toyota, es, eh, es la, la tercera vez que gana las 24 ganó 19, 20, 21 creo que es la tercera vez si, sí. si no me equivoco entonces es una carrera que ha sido los últimos años de Toyota y, y la verdad es, es bien padre no ver a, a pilotos que han corrido Fórmula 1 y que están en resistencia y que les va muy bien en resistencia
0: Sí y oye qué tal qué tal tu Magic Alonso que dio ahí una vuelta de exhibición.
1: Es la primera vez. Ajá que se usa eh, que se corre un fórmula 1 en las en 24 pista, horas de Le Mans
0: en, en el circuito uh -huh. de la charte es la primera vez que un fórmula 1 sí. gira por ahí eh, bueno gran, gran carrera a mí me gustó decepcionante tristísimo lo que le pasa a Robert Kubiksa que en la última vuelta iban ellos iban a ganar se le descompone uh -huh. el coche y no pudo llegar tristísimo por Robert Kubiksa la verdad es que es de esas imágenes que, que te parten el corazón
1: Ay, sí, híjole, ¿sabes a mí qué imagen me parte el corazón de otro, eh, de bueno, pues no deporte, de otra categoría del automovilismo? Ajá. Esa vez en las eh, 500 de indianápolis que Alonso iba a poder ganar y también híjole, le pasa lo mismo. Fe, <risas> Esos motores. Esas son de las cosas que, que duelen. Y ahora sí que México también está de fiesta por Esta Pato O'Hoguart que llegó... Sí, sí, sí. Llega segundo en las 500 eh, de Bonmarito, uh -huh. de la Indy, y lo posiciona... Ya había sido líder esta temporada de, de Indy, pero lo vuelve a posicionar como líder del campeonato a 10 puntos arriba de Alex Palou. Y realmente estamos a tres fechas para okay. que se termine la temporada de Indy. Y hay gran posibilidad de que Pato pueda hacer historia siendo el primer mexicano en ganar la Indy, ¿no? Entonces, ¿Sí? estamos viendo historia. Está...
0: A buenísima
1: la temporada de Indy Está buenísima. O sea, quieren ver otro deporte además de la Fórmula 1. Les recomiendo ver por lo menos este final de la Indy que se está poniendo on fire.
0: Y gran, gran trabajo de Pato es, es un pilotazo. Eh, digo, a, a pesar de que a muchos no les gusta de que es un, son óvalos la, en la Indy, que la verdad es que es muy difícil correr. A mí me gusta mucho, eh. eh. Es muy a mí no, no.
1: me gusta mucho la Indy, la verdad. Eh, eh,
0: también a mí, yo, yo, de hecho, este bueno, yo veía mucha, mucha Indy cuando era niño, cuando estaba Adrián Fernández, a muchos no les tocó ya. Pero es muy difícil. Fíjate que una vez platicando eh, con, con un piloto de IndyCar, Freddy Van Buren. Eh, él me, él uh -huh. me platicaba, pues es que no manches, Raúl. O sea, tú dices, esta curva la voy a tomar duro a 370 km por, 360 km por hora, y luego la próxima vez la pasas a 370 y te das cuenta que la puedes volver a pasar sí. más rápido, ¿no? El tema ahí es que tengas tenga los pantalones para en las curvas apretarle. Porque obviamente entre más rápido vas, más, más downforce, es decir, más. Presión hacia el piso o ejerce el aire sobre el coche, entonces puedes ir rapidísimo. Y, y, y a mí me platicaba, y yo le decía: Es que no manches, ¿cómo puedes ir tan rápido y que no te hagas en los pantalones?
1: <risa> yo, yo fíjate que disfruto mucho la Indy, más que el hecho que sea un óvalo, eh, es muchísima velocidad, son muchísimos coches, eh, están pegados La mayoría De sí. todo el tiempo Con cualquier choque Cambia la circunstancia De todo Y, se, y choca uno Y se van 13 pits. Es una locura es una... Y se van 13 Y todos oh. entran a pits Y o sea Realmente es una categoría Súper divertida Ajá. Y que seguramente Yo les puedo recomendar Que si quieren ver Algo además de fórmula 1 Que sean coches Les recomiendo ver la indie, Porque es muy divertida y, y de deporte motor también pues les recomiendo mucho ver la moto GP ¿no? que también se está poniendo bien
0: buena, la GT también está buena oye, eh, solamente para 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 mencionarlo porque no lo hemos mencionado y se nos había ido eh, es, eh, Albon gana, está en Albon Alex ah, Albon, perdóname, Alex Albon gana, Alex sí, Albon gana sí. la carrera de DTM
1: de DTM uh
0: -huh. y, y la verdad es que Su también primera digo, victoria Exactamente, también no hablamos mucho de él, pero, pero vamos, hizo una gran carrera, se la lleva
1: Yo creo que no hemos hablado mucho de, este, y ganó en mi, en de mis, Albon
0: En Nürburgring ganó
1: En Nürburgring con Alfa Tauri uh -huh. eh, Yo creo que no hemos hablado mucho de Albon a raíz de toda esta circunstancia del año pasado Y el cambio de pilotos por Checo Pérez, pero Albon es muy bueno Sí. realmente eh, como corredor en, en diferentes categorías y además está súper metido con Red Bull, aunque haya salido de eh, del equipo de Fórmula 1 que ahora sí es como la máxima categoría del deporte uh -huh. motor, eh, sigue súper metido, está con Alfa Tauri en esta eh, en DTM, tiene su primera victoria, entonces pues muchas felicidades para el tailandés. Eh, da gusto también verlo contento, eh, verlo como concentrado en eso, porque no sé ¿Qué opinas tú? Pero obviamente se vio la decepción de él Las últimas carreras de Fórmula 1 de la temporada pasada Y ya veías la carita de que hasta él sabía lo que iba a pasar Y, y se veía carita ya de, sí, oye, de, de triste, ¿no? Había unos, Entonces había lo, unos lo veo, memes. veo yo ahorita y digo, órale, pues está muy bien Había unos memes
0: Había unos memes buenísimos de Checo, ya sabes, enojado Porque le había pegado botas Y luego así de uh -huh. álbum decía... ¿Tu primer día?
1: ¿Es your first Sí. Eh, sí. Y ahora, eh, ya que platicamos de esto que no es Fórmula 1, pero pues la verdad es algo que estamos viviendo y además tenemos a mexicano, pues pato, que se, te, se tiene que hablar es de esto, ¿no? Eh, y de las 24 horas de Le Mans, que bueno, pues es parte de la triple corona, de las tres carreras más importantes. Eh, vámonos a esta parte que tanto les gusta a todos los coequiperos. Vámonos. Es momento de la obra del chisme.
0: ¿Qué presentación? Caramba.
1: <risa> Híjole, ¿Y? más que presentación, los chismes están bien buenos. Oye, hoy
0: nos, hoy, hoy, hoy en, ya ves que pongo en los lunes de, es lunes de. Y entonces, uh -huh. una coquipera nos puso. Déjame lo leo porque se me fue, lo tenía aquí, ya sabes, se me, se me brincó. Es uh -huh. lunes de escuchar a Raúl Sola y Regina Chapoy en los chismecitos.
1: <ríe> Oye, quiero platicarte que este fin de semana estuve ahí en tus tierras, en México, ¿Sí? y estaban platicando del podcast, ¿no? Unos señores. Porque resulta que la gente O sea, ahí a donde fui Sí escuchaba el podcast, ¿no? Muy impresionante La verdad, muchas gracias y, y, y estaban platicando Que lo que les gustaba muchísimo de Pitbull Era las secciones que teníamos Y que les encantaba el segmento del chismecito hemos hecho algo muy bueno y además dijeron ese es como ellos dos tomándose un cafecito chismeando de todo lo que está pasando más de datos técnicos y etcétera entonces si pues, gracias supieran a que, que en lugar escuchan, de
0: cafecito es cerveza <risa>
1: <risa> si supieran que tenemos una michela nosotros <risa> eh, eh, entonces gracias porque les ha gustado Sí, mucho muchísimas esta gracias y porque los chismecitos que hoy tenemos están buenísimos.
0: Y el rojo vivo. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, fíjate, eh, como diría Pedro Sola, fíjate, Pati. No, eh, ya dijimos ¿no? <risa> que el gran premio de Australia, eh, bueno, ya tiene mucho tiempo cancelado, pero se habían estado rumorando de muchísimas pistas no que tomarían este el, su, lugar. su lugar. Bueno, pues resulta que ya la Fórmula 1 está hablando muy, muy seriamente con dos grandes premios. Uno es Qatar que sería una pista nueva en la fórmula 1 sin embargo como ya uh -huh. sabemos eh, en esa isla eh, petrolera pues bueno lo que sobra es dinero, recursos y tienen un autódromo que califica para grado 1 entonces bueno Qatar uh -huh. es un duro duro contendiente y el otro es Oye, nuestro y déjame amigo.
1: adivinar el segundo ¿no? ¿no? A ver, a ver, seguramente ver, sí. es Bahrein sí. porque Bahrein <risa> <risa> porque Bahrein dice yo yo lo que quieran
0: Sí, no, 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 o sea, Bahrein es el ajonjolí de todos los moles, diría el tío Raúl. En todos lados anda Bahrein. Y bueno, no sería el mismo circuito que corrimos en la primera fecha de este año. Podría ser eh, el Outer Circuit, como se corrió en Saquir el año pasado, donde Checo Pérez ganó y hay otros dos layouts. Pero esto eh, quiero decirles, queridos coquiperos, que ya está muy, muy, muy avanzado con estos dos autódromos. Sí.
1: Así es Y este chismecito que les traemos Ay, a mí me encanta porque yo sí lo quiero sí. Eh, eh, Por lo mismo de diferentes cancelaciones La cancelación de Japón eh, Sobre todo, pues está hablando de que va quién lo va a sustituir Y ha sonado mucho que había la posibilidad de que existieran dos gran premios en Austin eh, ya era muy probable eso sin embargo la semana pasada y como si, si ya escucharon el capítulo pasado se habló de que ya no era tan probable un segundo premio en, en Austin porque los casos eh, sobre todo en Texas habían incrementado mucho porque la gente no se quiere vacunar eh, de covid entonces está sonando el chisme de que puede ser ese segundo premio en Indianapolis ahora yo he platicado de esto y me han dicho ¿Pero cómo Indianápolis? Pues no son las 500 Es óvalo, no eh, eh, indianápolis eh, tiene Diferentes trazados y uno de esos trazados Se podría utilizar para la carrera de Fórmula 1 Y que ya se ha
0: corrido varias veces en Fórmula 1 Y que ya se
1: ha corrido varias veces De hecho
0: una carrera eh, Muy especial y muy Muy hablada Porque muy polémica porque eh, solamente arrancaron seis vehículos en esa carrera ¿se acuerdan? por las llantas entonces sí. entonces este bueno eh, Michelin, eh, perdón Indianápolis está ahí <risa> Sí, ya estaba yo diciendo marcas de las llantas pues ya, ya si sí dijimos eh, el nombre que nos paguen ¿no? no, no es cierto
1: <risa> que saquen aquí una lanita sí. de patrocinador
0: y el eh, que sigue está entonces fuerte, ¿eh? realmente
1: pues está esa esta opción y el que sigue pues como está muy fuerte por favor dilo híjole estamos viendo un bueno a ver dilo primero
0: bueno lo que pasa es que hay eh, muchas 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 fuentes que dicen que Toto Wolf y Lance Stroll y Lawrence Stroll están siendo investigados eh, por manejo de información privilegiada este ah, es un...
1: Spygate 2021
0: pues seguro <risa> Seguro. Sí, ¿no? Eh, esto es porque, bueno, pues obviamente dicen, ¿no? O sea, se dice que Toto Wolf tenía información privilegiada ya, ya que Mercedes había comprado algunas acciones de Aston Martin, ¿no? Entonces, claro. bueno, pues a partir de eso, tanto Toto como Lawrence Stroll compran acciones de, de esa marca. Y la verdad es que... Uh, no, no quiero hablar mal, pero pues bueno, los investigarán. Pero pues a ver, Toto Wolf trabaja en Mercedes, no que es una empresa de Daimler.
1: No solamente trabaja en Mercedes, es dueño. Es dueño. Sí, pero o del O sea, equipo. siento que mucha gente no lo sabe, pero ah, ok, del equipo, ajá. Pero además, Toto Wolf está muy bien posicionado en Alemania, que en Mercedes Benz y en otras sí. múltiples empresas millonarias sí. que no dudarían ni poquito que sacara cierta información privilegiada y que a lo mejor no los vemos en el pado como grandes cuates, pero Toto Wolf, eh, Lars Stroll y Fettel traen ahí entre manos, no solamente acciones, traen muchas cosas.
0: Sí, lo que pasa es que mira, te voy a decir a ver Toto Wolf, Trabaja en Mercedes, que es una empresa de Daimler eh, Daimler tiene otra empresa que es eh, filial de Mercedes Que se llama AMG Que es la marca deportiva de Mercedes-Benz Y entonces AMG uh -huh. tenía un CEO que se llama Tobias Moers eh, Tobias uh -huh. Moers sale de AMG Y se va como CEO de Aston Martin ¿No? Entonces bueno, uh -huh. esto pasó por ahí de abril del 2020 eh, perdón en, por ahí de enero en enero del 2020 Stroll compra el 17% de las acciones de Aston Martin por 251 millones de dólares justo en una bajada de la en una bajada de la acción de Aston Martin después en abril del mismo año Wolf pues solamente compró como el 1% de las acciones Porque pues no tiene la lana Que tiene Lance Stroll, Laura Stroll, <risa> Stroll. ¿no? Pero bueno Entonces gracias a eso a estas cosas que han pasado, pues eh, la Oficina Fiscal Europea está. La autoridad financiera alemana eh, abrió el caso, ¿no? La investigación. Y después hay una autoridad eh, europea, financieramente hablando, que está en el Reino Unido, que también ya pidió papeles y pidió información para la revisión. Entonces está. ¿Qué arde?
1: ¿Qué arde? Ahora también vemos mucho eh, este tipo de investigaciones todos los años, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A diferentes o sea, eh, directores, eh, ingenieros, de todos los equipos, ¿no? Hemos visto, pues, cosas más fuertes como ese Spygate, eh, sí. ese gran chisme. <risa> eso que está, eso está, eso es, Pero es
0: hay que contarla en un capítulo porque está buenísimo
1: esa historia deberíamos este claro, en 2000, 2007 fue no eh, deberíamos platicarla eh, otro chismecito es que ahora sí se viene el tan, anuncio tan, de Russell tan, sí. tan, tan, tan. a Mercedes
0: sí, yo creo que ya es y un... Botas
1: <risa> no, pues. y Botas
0: y Botas con Dora
1: Todavía...
0: <risa> ¿O estamos hablando del mismo Botas no, eh, no, la verdad es que Bottas, pues digo, ya ya nos enteraremos si se va con Williams o se va con Alfa Romeo. Pero Alfa. ya, pero ya el, el, el rumor del anuncio este fin de semana de Russell es inminente. Eh, ya está. Eh, no, ya está. Ajá. Ya, ya, o sea, ya. Yo,
1: me urge Está, pero con todo. me urge que me anuncien urge. a
0: mi segundo pollo porque ya, ya me dijeron oye decídete quién es más tu pollo si Norris o Russell." <risa> no pues mi pollo mi pollo es Norris va a ser campeón del mundo pero pues tengo que tener pollitos
1: ah claro yo creo que yo creo que Norris es tu gallina <risa> y, y, y Russell es tu pollo
0: sí 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 no
1: sí. Eh, y ahora ya que platicamos de estos chismes este último chisme yo no sé tú pero yo creo que es el mejor
0: el mejor eh. de todos
1: el mejor de todos pues coequiperos, les platicamos que Pit Wall junto con Mercedes Benz Star House vamos a llevar a cabo nuestra primera fiesta exclusiva y VIP en la Fórmula 1 ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Lo único que les Oye, podemos decir. De verdad que. Sí.
0: Perdóname, okay. pero no, 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 tú Dilo, di primero. No, tú di primero, por favor.
1: Ya. No, por favor, tú primero.
0: Bueno, lo único que les podemos decir es que va a ser una súper, súper fiesta. Eh, vamos a tener a muchos invitados, pero. Ya les, ah, haremos, ya les haremos eh, saber cuál va a ser la dinámica porque vamos a regalar muy pocos boletos porque va a haber superestrellas en esa fiesta entonces va, va a haber muy es. pocos lugares pero vamos a regalar algunas entradas para, para ustedes coquipers
1: yo lo que quería decir Raúl es que qué bonito es que es buena <risa> que qué bonito es eh, poder tener este proyecto contigo Haberlo empezado eh, de manera diferente desde el año pasado, pero ya centrarlo este año en, en Pit Wall. Y que esto nos haya llevado a trabajar con marcas eh, como Mercedes-Benz Star House. De verdad, muchísimas gracias sí, a, Moni, a Moni de Mercedes-Benz. Porque ella nos ha abierto y nos ha dado oportunidades para hacer esta clase de eventos como nuestro primer torneo de Carts, como diferentes giveaways, como entrevistas, etc. Pero poder... Cumplir el sueño de tener nuestra propia fiesta en la Fórmula 1 Pues es un sueño hecho realidad, ¿no? O cañón. sea, sabemos que es de fin de semana Son eventos y eventos y eventos Y poder tener y hostear nuestro propio evento En colaboración con Mercedes Benz Star House Pues es realmente un sueño hecho realidad Y que lo hemos hecho gracias a estos Yo creo que ya somos 25 mil coequiperos eh, y andamos que, por que escuchamos ahí, ¿eh? y, que, sí, que, y, que, y que estamos aquí pues hablando de lo que más nos gusta entonces yo de verdad quiero agradecerles a cada uno de ustedes como siempre lo he dicho, pues a lo mejor me cuesta un poquito poder contestar todas sus dudas y todos sus mensajes, pero los leo todos siempre, eh, me encanta que me manden el pronóstico del clima Regina deberías meter esto, ve esta noticia ve este chisme, este programa Raúl, no sé tú, pero también lo hacen ellos
0: claro, por supuesto, claro O pues
1: sea, información que ustedes nos mandan nosotros la metemos y, en el programa y, les damos su claro. crédito y, y de verdad estoy muy 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 emocionada que junto con Mercedes Benz Star House podemos por primera vez hostear nuestro primer evento en la Fórmula Oye,
0: 1. aparte, aparte, sí, claro. Yo, yo la verdad es que agradecerle a Moni, ¿no? Que es nuestra, nuestra ángel de la guarda ahí. Oye, pero o sea, también hay que agradecerle madrina. A, a los coequiperos, porque eh, últimamente o sea, hemos tenido unas semanas impresionantes. Eh, gracias a TikToks que haces tú. Este, nos, empieza, eh, nos empiezan a seguir en otros países y estamos en el top 10 en otros países y es una delicia compartir con ustedes que nos escriban eh, después de cada carrera, en, en las carreras en las cuales después de los programas que me digan tío, ¿no? este, está, está muy muy divertido y sobre todo eh, que, nos, que nos compartan en sus historias.
1: Sí, pero ¿sabes qué, Raúl? Somos un gran equipo. Eh, sí. Tenemos la parte de los coequiperos, que no solamente nos escuchan, sino que también nos compartan, eh, nos toman en cuenta, nos escriben cuando ven las carreras, nos mandan memes, nos mandan noticias, sí. nos mandan información. Es como tener eh, muchos... Eh, eh, ahora sí que coequiperos de Pitwall trabajando en diferentes lugares del mundo, reuniendo información para sí, poder increíble. conseguir este, este producto al final. Y también te tenemos a ti, Raúl, que tú wow. eres, híjole, el tío de los datos. ¿no? Pues este que ya sabes hice es que a ver Cookie, pero de verdad necesito que entiendan que no saben lo que es despertarte un miércoles a las 9 de la mañana y Raúl Regina ve lo que hice hice un Excel de qué es lo que pasaría si no existen ninguna escudería solamente los pilotos y creamos esto y qué posibilidad hay con qué porcentaje es o sea de verdad ha sido increíble poder trabajar contigo ah, hombre, igual contigo poder tener este resultado no final ser, que vamos a tener no, nuestra no a propia llorar. fiesta de pit wall. Y va a estar padrísima, increíble. ¿eh? Con música, con invitados increíbles, en un lugar increíble. <risa> increíble. Y nada más y nada menos que en la Fórmula 1. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos por escucharnos. Y ya con esto también, Raúl, pues nos despedimos en este capítulo tan sentimental al final.
0: Sí, me hiciste llevar. Eh. Muchas gracias, Hipera Mi socia y amiga. pero
1: de verdad. Claro, de verdad, eh, de verdad también, oye, ya repetí de verdad siete veces. ¿De si verdad? quieren hacer un, un jueguito, un, un drink game,
0: sí, por pongan favor. un
1: capítulo de Pitbull y cada vez que diga, oye Regina, shot, y, y cada vez que diga de verdad, shot.
0: Seguro sí, que se las oye, van a
1: pasar bien.
0: Tengo un amigo, <risa> tengo un amigo de Chihuahua, Guille Salinas, quien me manda un <risa> abrazote y que siempre me dice eso. Siempre me dices oye que te, va
1: a tomar cada vez que Que
0: diga oye, oye, también déjame decirle eh, Quiero mandarle saludos a Laura Baena Que eh, estaba platicando ahorita con ella de, Acerca de, de mi pollito Norris
1: <risa> ¿Qué, le, ¿Qué le dije? Pero de verdad, ya ves Dije otra vez de verdad No, está bien,
0: pues to tomen, to todos tomen Toman todos tomen <risa> Todos
1: toman <risa> Eh, vámonos, no sin antes decirles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Pitwall-MX, eh, YouTube, PitWallMX TV. Síganos escuchando en su plataforma preferida, Spotify, eh, Apple Music, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast. Estamos por todos lados. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales, que sin duda yo les recomiendo que sigan a Raúl, sobre todo los lunes, porque qué buenas respuestas se avienta y qué buenos chistes. ¿Dónde te pueden? seguir Raúl.
0: Eh, en todos lados me pueden seguir como arroba <risa> Raúl, TZ, I -n -g -e -r. Así, Hasta mi correo es Raúl Singer. Y muchas Singer, gracias por acompañarnos es. con aquí, pero eso es de verdad un honor y un placer. Muchas gracias. Hacer esto para ustedes. Tú, Ustedes Regina?
1: saben que yo soy Regina Cuesta. Me pueden seguir en mis redes sociales, Twitter, Instagram como Regina C -u O Y subo uno que otro videito ahí en TikTok como Regina F1. Eh, para todos los que vienen de TikTok, les agradezco esos comentarios que me han echado que me encantan de yo conocí la Fórmula 1 por ti y ahora soy fan. ¡Wow! Poder traer nueva gente al deporte. Un o sea, corazón, para mí ese para es, es el mayor. Eh, cumplido que me pueden hacer, ¿no? O oh, ya, la, ya la conocía, pero gracias a ti entré más en el deporte y este tipo de cosas. De verdad, muchísimas gracias a todos. No nos vamos, eh, nos quedamos el fin de semana con Race Week Bélgica. Uf. Así que, a ver, a ver qué se viene este fin de semana y con el campeonato.
0: Nos vemos, coquiperos.
1: Chao. Sí, ¡Sí ragazzi. Oh,
0: mi senti? Mi senti? Grazie, 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 dai, forza Ferrari, grazie ragazzi, grazie, forza Ferrari.